0: Si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Daniel Goleman
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 410 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la continuación del episodio 408, donde conversamos sobre la asertividad en las relaciones de pareja. Y aunque estamos en abril, continuamos con el libro de marzo. Entonces... ¿Me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Como siempre, muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en este comienzo de una nueva semana. Estamos en un nuevo mes, el mes de abril, al cual le damos la bienvenida y en un nuevo episodio de este podcast Vivir en Armonía. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo conmigo, puedas ir a www jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información sobre el proceso de terapia psicológica. Hoy vamos a estar hablando o vamos a dar continuidad al tema de la asertividad en las relaciones de pareja. En el episodio 408 yo les compartí algunos principios para que ustedes pudieran iniciar el camino de ser más asertivos y más asertivas en sus relaciones de pareja, sea que tengan pareja ahora o en un futuro cuando tengan pareja. Para quien se hacía la pregunta, ¿y cómo ahora? Luego de que hemos identificado qué tenemos que hacer, qué tenemos que trabajar, podemos aterrizar más estos principios estas pequeñas recomendaciones, porque ya tú podías comenzar a trabajar en ciertas eh, estrategias para ser más asertivo o asertiva. ¿Cómo aterrizar? ¿Cómo llevar realmente a la práctica esto que nos has presentado sobre la asertividad? Pues Olga Castanjer, la autora del libro Asertividad, eh, expresión de una sana autoestima, nos comparte las siguientes herramientas. Número uno, dar gratificaciones. Gratificaciones que pueden ser verbales o que pueden ser materiales. Y aquí sería interesante que tú pudieras investigar qué es lo que gratifica específicamente a tu pareja y no dar por sentado o dar por hecho que a tu pareja le gusta lo que le gusta a todo el mundo. O sea, en el proceso de ser asertiva, de ser asertivo cuando tu pareja realice ciertas conductas, ciertos comportamientos o simplemente por el hecho de también agradar, de que tu pareja se sienta bien contigo, pues gratificar, demostrarle que también estás interesada, interesado en él o en ella. Pero claro, que ese interés deje claro que piensas en él, que piensas en ella y que lo que le estás dando sea verbal o sea material, es específicamente en lo que a esa persona le gusta. Pero con esta, con esta primera herramienta, con esta primera estrategia, viene la segunda que es agradecer las gratificaciones. A veces se entiende que la pareja debe llevar a cabo determinados comportamientos positivos y que no hay que reconocerlos o que no hay que agradecerlos. Pero lo que pasa es que cuando... Tú lo haces, es decir, cuando tú le demuestras abiertamente que te alegras por lo que hace. Esto puede servir de refuerzo positivo para tu pareja. Y tu pareja puede seguir repitiendo esa conducta que tú has reconocido. Pero esta parte de las gratificaciones no es solamente que tú lo recibas, es también que tú lo des. Es que tú también, cuando tu pareja haga algo, cuando tu pareja... Pues ni siquiera tiene que ser algo fantástico. Tal vez tú digas, no, porque mira, casi nunca me ayuda y hoy me ayudó. No necesariamente puede ser el hecho de que, por ejemplo, si estás casada o vives con tu pareja y todos los días te prepara la cena, tú puedes agradecer eso. Tú puedes decirle, mira, yo de verdad reconozco cómo todas las noches me preparas la cena, cómo dejas la cocina organizada y al otro día cuando me tengo que levantar a poner el café, pues todo está en orden y es bonito levantarse y encontrar eso así. Eso es parte de, de ir practicando la comunicación, de agradecer lo que esa persona está haciendo y reconocerlo. Y claro está, ¿quién no se va a sentir bien de que le reconozcan? Y es un refuerzo positivo. Imagínalo también en ese, en ese tipo de, de conductas que tal vez tú quieres que se den, que no has podido lograr que más ayuda o más eh, compromiso o más responsabilidad de parte de tu pareja. Imagínate que tú comiences a reconocer más, por lo menos el, hasta el esfuerzo que hacen hacerlo, aunque todavía esa conducta no se dé per se como debería darse o como tú quieres que se dé, o como tal vez no han hablado claramente que funcionaría que se dé, porque también hay que ver si, lo has expresado claramente, lo que tú quieres y lo que tú deseas. O si le has dejado a la imaginación o al pensamiento mágico de que tu pareja adivine lo que tú quieres. Número tres, y también está unida a esto de las gratificaciones, porque el primero es dar, el segundo es agradecer, y el tercero es pedir gratificaciones. Algunos piensan que no se deben pedir las cosas porque es artificial, o porque la pareja tiene que saber lo que queremos y tiene que darnos lo que queremos. Pero recuerda que nadie, por muy enamorado que esté, tiene poderes para adivinar el pensamiento del otro. Las personas deben decirle a la otra exactamente lo que le gusta. Tú debes decirle exactamente a tu pareja lo que te gusta y lo que quieres. Tu pareja debe decirte exactamente a ti lo que te gusta y lo que quieres hay que desterrar la idea que, hay, que aún algunas personas piensan de que pedir algo, por ejemplo, significa rebajarse. Ahora, lo que sí hay que hacer es comunicar abiertamente qué y cuánto te gustaría que tu pareja hiciera por ti. Continuando con la estrategia número cuatro, expresar los sentimientos negativos. Es importante que una pareja también se comunique los sentimientos de tristeza, los sentimientos de enojo, los sentimientos de malestar, los sentimientos de frustración, pero haciéndolo de una manera asertiva para evitar terminar en peleas, para evitar terminar en acusaciones. Para evitar llegar a eso, pueden tomar en cuenta lo siguiente. Primero, hablen del tema conflictivo de una forma directa y sobreentendida. O sea, no es como que tú le vas a tirar, como dicen aquí en República Dominicana, una puya para que tu pareja sobreentienda qué es lo que tú quieres decir. No, directamente habla del tema conflictivo, del tema que te molesta, de la queja que tienes. Segundo, exprésalo en el momento y no cuando haya pasado el tiempo y tal vez tu pareja ni se acuerde de eso que tú le estás diciendo o se vaya a acordar de eso que tú le estás diciendo. Y tal vez al final tú termines más molesto, más molesto, porque tu pareja no se acuerda de lo que tú le estás diciendo, pero es que tal vez pasó demasiado tiempo de cuando pasó esa situación. Tercero, lo que vayas a expresar, dilo de forma activa, no como una víctima, no como una víctima. Es decir, en vez de tú comunicar... Eh, Tú me haces sentir, eh, o yo me siento, o tú siempre me haces esto de tal manera. Tienes que tener cuidado en cómo tú lo dices, en cómo tú le dices. No es lo mismo que tú le digas a tu pareja. Cuando tú me hablas de esa manera, yo me siento mal a que tú le digas, Siempre me hablas así, me tratas mal, entonces yo soy la peor, parece que soy la peor pareja que tienes, la peor novia, la peor esposa. Dios mío, ¿será que qué he pagado yo en esta vida para que tú me tengas que hablar así? Y por ahí te vas con un discurso grandísimo y te tiras en el piso y lloras y eso es, es hacer como el papel de víctima, así, de forma activa, de forma activa, habla de forma activa. Yo me siento de esta manera y a mí me gustaría que, por favor, la próxima vez que tú me quieras decir algo, no lo hagas de esa manera o no lo hagas delante de tus amigos, de forma activa. Y por último, describe tu propia conducta y la del otro, pero sin acusar. Por ejemplo, mientras yo friego, tú te pones a ver la tele y eso me parece injusto. En vez de decirle, eres un cara dura, me tienes como una esclava a tu servicio. Fíjense la diferencia entre estas dos frases. En una, simplemente tú estás escribiendo lo que pasa. Yo estoy fregando y tú estás viendo la televisión. A mí me parece injusto. Tú estás comentando algo, y lo estás diciendo sin acusar nada. Simplemente describiendo lo que está pasando. Ahora, cuando tú dices, eres un cara dura, tú estás etiquetando a la persona, me tienes como una esclava, le estás acusando. Le estás diciendo que no, no solamente no me tomas en cuenta, sino que me tratas como una esclava. O sea, ahí hay un mensaje negativo de ofensa, de ataque y de muchas cosas que claramente la persona que está escuchando eso no va a cambiar nada ni va a hacer nada. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que expresar los sentimientos los negativos, así como le dicen a la tristeza, al enojo, al malestar, a la frustración. Sí, hay que expresarlo, pero hay que expresarlo con respeto, con cuidado y de una manera asertiva. Número cinco, hay que empatizar. Y esta es una de las conductas que menos aparecen en las relaciones de pareja, pero que se hacen necesarias y es la capacidad de que tú te puedas poner en el lugar del otro, de que tú puedas ver los problemas desde su punto de vista. Claro, tú no lo vas a extender Tal cual, su punto de vista, porque tú no eres igual que tu pareja. Tú piensas diferente, actúas diferente. Pero por lo menos, tratarte de hacer del esfuerzo de entender cómo es que lo está viendo, qué es lo que está pasando, o de hacerles preguntas que te lleguen a tener una mayor comprensión de lo que le está pasando a tu pareja. Mira, un ejercicio que pudieran hacer es la inversión de roles en la pareja para que ambos se den cuenta de cómo ven las cosas el otro. Es decir, que cada uno pueda actuar como actúa el otro, o tratando de, de, de identificar o de escenificar lo que siente el otro o cómo se muestra el otro y que el otro lo pueda ver. Ah, mira, tú normalmente cuando estás enojada yo te veo actuando así y el otro pues hace la actuación. Y la persona puede decir, no, pero mira, realmente no es que yo esté enojada, lo que pasa es que cuando yo no he comido, tengo mucha hambre, yo me pongo así, como arisca. Ah, pero tu pareja tal vez no sabía eso porque nunca se lo habías explicado. simplemente te ve con la reacción, te ve con los gestos, te ve con el lenguaje no verbal de lo que estás expresando. Entonces, empatizar. Seis, intercambiar afecto físico. Esa es una estrategia muy, muy importante y muy frecuentemente olvidada sobre todo cuando pasan los años. Y muchas veces se confunde con el intercambio sexual, pero no tiene que ver con el intercambio sexual. Aquí estamos hablando de gestos de cariño, estamos hablando de toque físico, de abrazos, de besos, de caricias, de tocar, de, de agarrar las manos, de poner una mano en el hombro, en la pierna, de, de un toque, de algo que quiera decir, o sea, quiero estar me gusta estar cerca de ti, me gusta tener contacto contigo, y que siempre esté presente, que siempre esté presente en el día a día de su relación de pareja. Número siete, y ya es la última y no la menos importante, hay que enfrentarse a la hostilidad o al mal humor que pueda presentar o que pueda traer un miembro de la pareja. Como en la vida, en las relaciones de pareja, no todo es color de rosa, Puede pasar, por ejemplo, que un miembro de la pareja llegue cansado a casa, de mal humor. Puede descargarse con su pareja sin que la pareja tenga la culpa, sin que la pareja tenga la responsabilidad, sin que la pareja tenga que ver con lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace la, la otra persona? ¿Cómo debe reaccionar la otra persona? Pues la persona asertiva tiene dos formas de reaccionar. Uno, tú puedes reaccionar con una asertividad repetida, o dos, tú puedes reaccionar con una asertividad empática. ¿Una asertividad repetida qué sería? Pues tú que eres el miembro no hostil, vamos a decir que en este caso tú eres el miembro no hostil, el que está tranquilo, al que llegó tu pareja y se descargó sobre ti. Tú puedes responder a esa cólera o a esa irritabilidad, Mediante la repetición de una negativa para admitir la culpa. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que estás diciendo? Bueno, utiliza la técnica del disco rayado y eso es repetir una frase muchas, muchas, muchas veces. Por ejemplo, puede ser, yo no voy a estropear una noche porque estés de mal humor. O la frase, yo no tengo que ver con tu mal humor. Y vas a repetir esta frase que es como una negativa de que tú no, tan, no quieres admitir la culpa de lo que sea que está pasando porque tú no la tienes. Y tú se lo repites varias veces. Mientras la persona tal vez te está diciendo muchas cosas, está estrayando, está diciendo cosas, está vociferando, tú solamente dices, yo no tengo que ver con tu mal humor. Yo no tengo que ver con tu mal humor. Es que yo no tengo que ver con tu mal humor. Es que yo no tengo que ver con tu mal humor. Asertividad repetida. Repetir una frase muchas veces. La segunda que me gusta más es la asertividad empática. Se empieza con empatizar con el miembro de la pareja poniéndose en su lugar. Mira, José, parece que estás muy enfadado esta noche. Y a continuación se utiliza una frase asertiva que exprese una postura firme. Pero creo que ese enfado viene de otras personas y yo no soy responsable de eso. Sí, aquí tú primero te pones en el lugar, mira, parece que estás bien cansado o pasó algo en tu trabajo, pero yo creo que esa molestia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el trabajo. Yo no soy responsable de eso. Primero reconociste que la persona viene de un, de un momento difícil o de un día difícil, o sea, lo reconoce, se lo hace saber, y luego le dices a sí mismo con esa misma tranquilidad y calma, yo no tengo, no soy responsable de eso, no tengo la culpa de eso. Y repito, de las dos me gusta más la asertividad empática, pero ahí están las dos. Enfrentarse a la hostilidad o al mal humor con asertividad repetida o con asertividad empática. Ya para terminar, te voy a compartir un ejemplo en ambos casos. Veamos a Juan. Juan le quiere decir a su pareja cuánto la aprecia, ya que la ve decaída, se da cuenta de que desde hace mucho tiempo no se dicen nada positivo. Lo hace de la siguiente forma. Primero elige un momento relajado, que están sentados en la mesa, que están cenando. Apaga la televisión, que ustedes saben que es una distracción, para que el momento adquiera mayor importancia. Y le dice lo siguiente, Laura, la verdad es que hace mucho tiempo que solo hablamos de trabajo y no de nosotros. Solo te quiero decir que aunque no lo parezca, me fijo mucho en cómo te esfuerzas por hacerme las cenas agradables, cuando llego cansado a casa, y eso hace que te sienta muy cercana. Créeme, cuando estoy en el trabajo me acuerdo mucho de ti. Tengo ganas de volver a casa para verte, para comentar contigo todo lo que me ha pasado. Sabes que quizás deberíamos salir más. He pensado que podríamos vol volver a ir a aquellas terrazas que tantos te gustaban los domingos en la mañana. Ese es Juan expresando su punto de vista porque él ha identificado algo en su esposa, en su pareja. Ahora veamos a Laura, que también es muy asertiva, pero ella se encuentra disgustada con Juan, ya que éste llega muy tarde a casa por quedarse a veces a tomar algo con los compañeros de trabajo. Fíjense que Juan nota que su esposa está decaída, que está como triste, pero aquí estamos hablando de Laura, está molesta está disgustada con Juan. La situación es diferente, pero ella es asertiva. Entonces, ¿cómo ella expresa su disgusto a Juan? De la siguiente manera. Mira, Juan, yo te quiero comentar algo. Yo entiendo que cuando tú sales del trabajo, estás tan saturado que te apetece despejarte y tomarte algo con tus amigos. Me lo has explicado muchas veces y lo entiendo. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces te tengo preparado la cena, esta cena se enfría y yo me siento mal. Me quedo esperándote. Sinceramente, me, a mí me parece exagerado que tengas que salir todas las tardes a tomar algo. ¿Por qué no intentamos arreglarlo para que ninguno de los dos pierda? No sé, podrías intentar llegar más tarde en días fijos y que tú me lo avises de antemano o me lo digas con tiempo. Y así ese día, yo no preparo nada, no me quedo esperando. ¿Qué te parece? Estos dos son ejemplos de comunicación asertiva que tal vez tú digas, ay, pero eso suena muy bonito, claro, o sea, tú, esas son dos historias, tú las estás leyendo, o sea, no, no pasa nada, eso no puede pasar. Sí, eso se puede lograr, eso se puede lograr con trabajo. Esas estrategias se pueden lograr. Primero, Vuelve al episodio 408 y escucha los principios. Identifica lo que se está dando, lo que no se está dando en tu relación de pareja. Y segundo, vuelve aquí otra vez. Escucha las estrategias para que puedas comenzar a trabajar en ellas. Así que yo te invito a que si tú has identificado que hay aspectos que mejorar y potenciar en tu asertividad, en tu relación de pareja, no lo dejes para mañana. Comienza hoy mismo. Comiencen a trabajar porque sí. Si sí te puedes comunicar como Juan y si sí te puedes comunicar como Laura. ¿Te animas? Desde ahora déjenme pedirle excusas porque el colmado que está frente a mi casa estuvo cerrado toda la mañana. Acaba de abrir, parece que tiene una acumulación de pedidos. Yo no sé, yo creo que van a salir todos los motores. Parece que están desesperados llevando todos los pedidos. Los motores se han caído, han sonado de todo pasado. Pero ya yo voy muy adelantada en mi episodio y no lo quiero dejar de grabar. Así que por hoy, perdonen el episodio de los motores. Estos episodios no van a evitar que yo deje de grabar mi episodio y cualquier cosa también. Si ellos siguen así eh, bastante eh, con este ruido, yo en un momentito voy a ser también asertiva y llamaré y les diré, ¡Hey! Hay personas que vivimos frente a ustedes que estamos trabajando. Quiero invitarte a que te animes a dejar un mensaje de voz sobre qué te pareció el tema de hoy sobre las herramientas para lograr ser asertivo asertiva en tu relación de pareja, puedes hacerlo en wwwjamiefablesnet barra mensaje de voz. Y si tienes una propuesta de temas que te gustaría que trabaje, puedes dejármela escrita en jamiefablesnet barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y todavía no me despido del libro recomendado para este mes de marzo que es... Fuera del laberinto, una historia sobre el poder de las creencias de Spencer Johnson. Este libro es la secuela de ¿Quién se ha llevado mi queso? El autor, con su característico estilo simple y profundo, continúa la historia de Hem y Howe, los dos hombrecitos encerrados en un laberinto, a los que les ha movido el queso del lugar. En Fuera del laberinto se continúa la historia de Hem, que se había quedado atrapado por su propia inactividad, y su temor a cambiar. En, las, en la comunidad de Discord estoy compartiendo las notas de este libro. Estoy compartiendo lo que ha pasado con GEM. Cuáles son esas creencias que no le permitían salir adelante. Que solamente lo tenían enfocado en que lo único que se podía comer era queso. Pero ahora él ha probado unas rocas rojas que realmente son manzanas. ¿Y cómo está comenzando a cambiar su visión sobre el cambio y sobre la vida. Así que si quieres aprender más sobre este libro que de verdad es increíble, es corto, sencillo, súper fácil de leer y entender, ve a la comunidad de Discord que ahí están las notas esperando y también el link donde puedes conseguir este libro en Amazon. Así que acompáñame en esta nueva aventura que vamos a leer hasta este miércoles. llegado y sobrevivido al episodio de los motores de los motores de vivir en armonía eh, gracias a los deliveries del colmado frente a mi casa que hoy se han extremado con sus ruidos, pero nada, aquí estamos quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord es una aplicación que puedes descargar en tu celular y si no quieres pues la abres todos los días en tu computadora entras a la comunidad saludas, lees las notas de los libros, puedes también abrir los libros que que he compartido ahí desde marzo del año pasado. Ve a jamiefebles.net barra comunidad. También si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informada o informado, puedes unirte al canal informativo. Búscalo como Vivir en Armonía. Y recuerda no quedarte con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, con tus amigos, con tus cercanos, ya sea en WhatsApp, en Telegram, en las redes sociales. Y si lo escuchas desde mi página web, hay unos iconos, unas imágenes con todas las redes sociales tú le das un clic y lo compartes y se va solito para allá. Así que nada, gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.